0: Jens, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben das jetzt nach langem Hin und Her über Wochen versucht zu koordinieren, dass wir uns heute hier treffen können. Umso schöner, dass es heute geklappt hat. Schön, dass du da bist.
1: Mhm. Ja, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Das ist für mich ja ein, eine Premiere.
0: Eine Premiere, genau. Wir machen das hier ganz locker und äh, ich bin gespannt, wie sich so unser unser Gespräch entwickelt. Jens, damit wir so richtig loslegen können, damit wir so richtig einsteigen können, äh, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Wer ist Dr. Jens Bermann als Privatmensch und was genau machst du beruflich und vielleicht auch den Weg dahin, wie bist du äh, dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Norman Müller. Ja, das sind natürlich sehr komplexe Fragen. Da können wir jetzt ganz <lacht> lange drüber reden. Ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Erstmal ganz privat. Also ich bin geborener Hamburger, bin 58 Jahre alt, stamme aus einer Medizinerfamilie, sodass eigentlich es schon vorgebahnt schien, dass ich auch mal selber Mediziner werde ganz witzig zum Beispiel, mein Großvater äh, stammt äh, aus einem Dorf und dort heißt die Straße, in der er gearbeitet hat, Doktorstraße. Das finde ich immer so ganz motivierend. Und also der hat was Bleibendes geschaffen und äh, das ist ein Thema, auf das wir vielleicht später auch nochmal zurückkommen, das treibt mich ja auch so ein bisschen an. Also äh, ich sehe es, naja, der wird dann sicherlich mal auch selber Mediziner. Ich habe erstmal die Frage, ob man dazu überhaupt ähm, eine Qualifikation bekommt, überhaupt studieren zu dürfen. Ich hatte noch andere Ideen, ich wollte Kunsttischler werden, ich habe sehr viele, viele Schüler würden sagen, biedere Hobbys gehabt, habe Klavier gespielt, habe historische Schützmodelle gebaut und war ein ziemlich erfolgreicher Leichtathlet. Hat mir vielleicht auch später in meinem Beruf die Quälerei äh, eines leichtathletik wie man in Erinnerung hat, hilft einmal vielleicht auch im Beruf und im späteren Leben, mal die Zähne zusammenzubeißen. Also das waren so meine Hobbys. Und ich hatte dann eben diese Schiffe gebaut, die ich sogar in Antiquariaten in Hamburg verkauft habe, habe mein erstes Geld damit verdient und hatte gedacht, wow, Kunsttischler, das wäre doch vielleicht was. Andererseits hat mich auch Luft- und Raumfahrt interessiert. Wir haben ja in Hamburg Airbus, die ist damals noch ein bisschen <lacht> anders. Und ich war eigentlich ich war eigentlich gar nicht so ganz klar, was ich da mache, stolperte dann für ein paar Wochen in die Bundeswehr rein und wusste gar nicht, dass ich mich wirklich beworben hatte für Medizin und kriegte dann tatsächlich Medizinstudiengrad nach. Ähm, drei, drei Monaten Bundeswehr und konnte dann da abzischen und konnte Medizin anfangen zu studieren. Andere konnten wahrscheinlich wochenlang nicht schlafen und warteten auf diesen Tag der Bekanntmachung, ob man nun Studienplatz hat oder nicht. Und ich war da also mehr als locker. Und ich muss sagen, ich habe diesen Schritt nie bereut. Medizin ist ja doch ein sehr, sehr ja, facettenreicher Beruf, ein sehr ehrenvoller Beruf. Ähm, man kann viel Gutes bewegen, man kann sich auch furchtbar daneben benehmen natürlich. <lacht> und ähm, also, äh, also das hat äh, ist, und es gibt eine unglaubliche Bandbreite, was man daraus mal später machen kann. Und dann habe ich also in, in Bochum, in Bonn und einen Teil auch in den USA studiert. Und ähm, wie es dann ist, viele Dinge sind ja reiner Zufall. Ich kriege eine Promotionsarbeit über ein kardiologisches Thema in Bonn. Und so bin ich letztendlich auch in der Kardiologie dann kleben geblieben. Und äh, die Kardiologie finde ich extrem interessant, weil es eine Mischung ist aus wirklich wissenschaftlichen Arbeiten, Interventionen und auf der anderen Seite auch viel Empathie, Psychologie und Menschlichkeit, die man bringen muss. Denn das Herz ist ja nicht nur eine große, wichtige Pumpe in unserem Körper, sondern dort zentriert sich ja auch die Seele für viele Menschen. Mhm. Und vieles hängt eng zusammen. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht und was nachher auch bei dem Thema Kadego eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Also ich denke, unterm Strich war das eine gute Entscheidung, diesen medizin -Werdegang da einzuschalten und äh, durchzuziehen. Und ähm, ich bin dann in Hamburg wieder gelandet, habe in Hamburg meine kardiologische Facharztausbildung gemacht. Es sind ja dann auch immer in acht Jahre, die man dann im Krankenhaus noch mal mindestens dienen muss, äh, um diesen Titel zu bekommen und habe dann sehr schnell, nachdem ich Kardiologe geworden bin, nach acht Jahren entschieden, mich selbstständig zu machen. Das war auch noch mal mh, zwischenzeitlich nicht ganz klar. Ich hatte auch mal gedacht, vielleicht eine Hochschullaufbahn zu machen, aber mein damaliger Chefarzt, der hat mich da nicht mitgenommen, hat mich irgendwie übersehen oder ich habe nicht genügend interveniert und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dann gehe ich doch und werde selbstständig und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Ich bin ein Mensch der Selbstständigkeit bin jemand, der gerne eigene Entscheidungen trifft, der gerne auch äh, Verantwortung übernimmt, der sich ungern hinter irgendjemand versteckt, äh, sondern auch wirklich ähm, auch handelt und das ist in der Niederlassung sicherlich weiterhin gut möglich und ich habe dann auch gleich gezeigt, dass ich ein Teamplayer bin, denn ich bin hier in, ähm, in einer Gruppenpraxis an Wedel tätig. Wedel ist ja ein St äh Vorort, westlicher Vorort von Hamburg mhm. und hier arbeite ich mit 25 Ärzten aller Couleur unter einem Haus, unter einem Dach, ähm, in einem in einer Praxisgemeinschaft mit einem Lungenfacharzt und einem Gastroenterologen. Und mir geht auch hier wiederum, da in diesem Haus wiederum, den Patienten eine ähm, über die Kardiologie hinausgehende Versorgung anzubieten. Also wenn jemand Brustschmerz hat, kann er auch noch in die, in die Orthopädie geschickt werden oder Neurologie könnte eine Rolle spielen. Die Kinderheilkunde und Herz spielt eine Rolle, natürlich Lunge. Also es ist, mir geht es darum, die Menschen auch im Team zu behandeln, wenn das zeitlich und organisatorisch möglich ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe mich also relativ schnell für diese Niederlassung entschieden. Und, das ist jetzt auch wichtig für mein späteres Leben, ich habe mich gegen die Tätigkeit im Herzkatheterlabor entschieden. Also viele Kardiologen sind heutzutage ja mehr oder weniger interventionell, in Anführungsstrichen chirurgisch tätig. Äh, das habe ich zwar auch gelernt, aber ich bin ja mit dieser Praxis eher wirklich mit den Menschen und weniger im Katheterlabor engagiert. Und ähm, habe mich dann ein paar Jahre später auch noch dem Kardiologikum Hamburg angeschlossen. Das ist Deutschlands größte kardiologische Praxis. Wir sind in vielen, vielen Standorten in Hamburg vertreten. Und äh, ich bin in Wedel sozusagen der KV-übergreifende schleswig holsteinische Standort. Und ich, letztendlich ist es, denke ich, eine schöne Sache. Ich kann meine Patienten hier im Haus interdisziplinär versorgen lassen. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, es ist ein rein kardiologisches Thema, kann ich das alle ähm, Möglichkeiten des Kardiologikums nutzen, um den Patienten sehr schnell in der sehr spezialisierten Kardiologie an den verschiedensten Orten schnell unterzubekommen. Ich habe ein hohes Vertrauensverhältnis zu den Ärzten, die man in diesen Netzwerken kennt. Ich weiß, dass die Menschen dort gut aufgehoben sind und dass da keiner wagt, meine Patienten in irgendeiner Art und Weise, ja auch vielleicht mal unnötigerweise teuren und, un und nicht ganz ungefährlichen Untersuchungen zuzumuten, sondern mhm. ich glaube, das ist gut für den Patienten, wenn er weiß, dass ein Arzt in solchen Teams arbeitet. Also das ist aus der einen Seite mein ärztliches Arbeiten. Nebenbei habe ich auch jahrelang für die Pharmaindustrie, zu der ich ein gutes Verhältnis habe, das sage ich auch mal ganz ehrlich, die Pharmaindustrie sind nicht unsere bösen Buben im System, sondern die bieten auch sehr, sehr viele gute Medikamente und leben, äh, retten Leben damit. Also wie das ja so en vogue ist in der Gesellschaft, immer so schlecht über Tabletten und Pharma zu sprechen, finde ich nicht ganz fair. Ich habe also viele Vorträge auch äh, für die Industrie gehalten, bin auch in klinischen Studien involviert, ähm, um einfach mein Leben auch ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt so mein medizinisches Thema. Norman, du hast mich aber auch kurz nach meinem persönlichen Umfeld gefragt. Ne? Da soll ich auch ein paar Worte zu sagen.
2: Bitte. Ich denn,
1: <lacht> Sehr mhm. spannend, kann ich auch sagen, mit einer Libanesin. Das hat mein Leben auch nochmal mit ganz neuen Erkenntnissen ähm, bereichert, ein ganz anderer Kulturkreis und ähm, wir haben zwei Töchter, die beide äh, zweisprachig erzogen sind, auf der einen Seite französisch durch meine Frau und durch mich deutsch und diese beiden Töchter sind auch heutzutage schon berufstätig, die eine arbeitet bei Google und die andere beim Zeitverlag als Redakteurin und äh, so, somit bin ich einfach auch mal ein glücklicher Mensch mit einer glücklichen Familie, Hobbys Sport ist für mich eine wichtige Sache, um mich auszutoben in meinem sonstigen Beruf. Musik interessiert mich und ähm, ja, ich sage immer so schön, wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ich gerne Winzer werden. Äh, <lacht> dann, äh, okay. äh, dann das ist nämlich auch ein Beruf, der mich faszinieren würde. Und ähm, ja, also das ist sonst so meine, meine Hobbys, die ich sonst in meinem Leben habe.
0: Spannend. Also ich habe ja ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wo ich einfach nochmal gerne einsetzen wollen würde. Aber um die Story noch komplett zu machen, du hast auch ein Unternehmen gegründet, Cardio Go. Magst du da vielleicht noch kurz was zu erzählen? Weil das passt natürlich super zu deinem medizinischen Background.
1: Ja, also das ist das, ist das was mich in den letzten, ich glaube, sind mittlerweile neun Jahre wirklich extrem umtreibt. Mhm. Und die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Es gab einen Betriebsausflug vom Kardiologikum, von dieser großen kardiologischen Praxis. Und das war eine Boselrunde. Die Norddeutschen wissen, was Boseln heißt. Das ist eigentlich auch so eine ostfriesische Aktion. Und da wird eigentlich auch ganz viel Schnaps und Bier getrunken. Es war bei uns aber Sommer und wir haben uns, glaube ich, wirklich nur mit, mit, äh, mit, mit Apfelschorle rumgeschlagen. Und dann kam der eine Kollege und dachte mir, das BMW... Die Niederlassung Deutsch Hamburg, das Kardiologikum gefragt hat, ob nicht wir eine Idee hätten, für das Navigationssystem im Auto eine telemedizinische Lösung mit zu integrieren. Mhm. Okay, das ist ja schon mal toll. Und das hat mich in diesem Moment wirklich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, Navigation im Gesundheitswesen. Wer das beherrscht der, und das auch ethisch beherrscht, der tut Gutes. Und ähm, wir kommen da jetzt gleich nochmal auf die Inhalte von Kategorie, aber mir geht es einfach darum, dass die Menschen, in diesem sehr komplexen Gesundheitswesen sehr häufig zur falschen Zeit mit den falschen Informationen am falschen Ort sind. Das kann man sich vielleicht vorstellen, so wenn man früher im Auto gesessen hat und es regnet draußen und man sitzt allein im Auto und ist, man hat irgendwie eine Straße in einer unbekannten Stadt zu finden, man hat eine Straßenkarte auf dem Schoßbiegen drin im Auto, ist es ist dunkel, man hat schon bei zwei Tankstellen nachgefragt, wo es denn nun wirklich hingeht, man ist komp komplett konfus und hat auch noch einen Termin einzuhalten. Das ist Stress und das führt häufig, dazu, dass man den Ort gar nicht erreicht. Und so muss man sich die Medizin ja auch vorstellen. Die Menschen sind selber konfrontiert mit der Entscheidung, gerade auch in der Kardiologie, wissen sie ja, da kann es mal plötzlich sehr gefährlich werden. Mhm. Was soll ich denn jetzt tun? Mir geht's nicht gut. Es ist draußen dunkel, ich bin in einer unbekannten Stadt. Was soll ich denn tun? Und da eine Navigation zu haben, auf die man zugreifen kann, auf Menschen, die einem in, diesen, in dieser nebelliegenden Situation helfen, ans Ziel führen, und dann habe ich auch vielleicht noch meine wichtigen Informationen bei mir, um dann ganz entspannt, rechtzeitig am richtigen Ort zu sein mit allen Informationen. Das ist das Ziel, was ich mir dann für KDGO überlegt habe. Und das ist, als ich diese Idee hörte, ist das wirklich in meinem Kopf, irgendwie hat es boing gemacht. Und diese Idee, über die wir gleich noch sprechen werden, KDGO, ist eigentlich innerhalb von einer Sekunde entstanden. Und... Das musste dann natürlich dann verfeinert werden. Da reden wir später vielleicht auch noch drüber. Aber das war die Initialzündung. Und das hat mein Leben komplett umgestellt. Ich arbeite zwar immer noch gerade in meiner Praxis. Und ich habe meine Hobbys und meine Familie. Das ist mir auch alles wichtig. Aber in meinem Gehirn dreht sich es eigentlich von morgens um sechs bis abends um Mitternacht jeden Tag. Wie mache ich das, dass wir da doch endlich mal Erfolg haben? Was muss man tun, um diese ganzen Herausforderungen zu stemmen? Das ist etwas, was mich fasziniert, weil ich auch mir gesagt habe, ich möchte in meinem Leben auch etwas Bleibendes schaffen. Mhm. So wie mein Großvater die Doktorstraße da mitgeprägt mhm. hat, so möchte ich vielleicht ein kleiner Baustein sein, äh, die Versorgung und die Steuerung von Patienten ein bisschen günstig mitzugestalten.
0: Mhm. Vielleicht so in ein oder zwei Sätzen, was CardioGo genau ist, weil über den Weg haben wir uns ja auch kennengelernt.
1: Ja, also CardioGo gibt den Menschen den Herz-Kreislauf-Patienten oder den Menschen mit einem hohen Risiko dafür, mhm. die Möglichkeit, wo immer sie in der Welt sind, wann immer sie wollen, über eine ganz einfache app gesteuerte Service, äh, ähm, ein, ein, ein app -gesteuerten Service mit einem Kardiologen Kontakt aufzunehmen. Man mhm. zeichnet ein EKG auf, das man als Patient technisch selber aufzeichnen kann. Man hat eine digitale Gesundheitsakte, die ist hinterlegt in dem Service und man kann dann mit einem Knopfdruck auf der App sich mit seinem eigenen Kardiologen verbinden lassen. Und wenn der jetzt nicht ans Telefon gehen möchte oder kann oder auch mal Freizeit haben will, dann routet das System nach 30 Sekunden auf einen verlässlichen Bereitschaftsdienst zum Kardiologen. Und diese Kolleginnen und Kollegen können dann mit dem Tablet sich kurz ähm, die Akte des Patienten visualisieren Sie können sich das aktuell gesendete EKG angucken und sie können sich die Medikamente angucken, die Vorbefunde mhm. und können mit dem Patienten reden und können ihm sagen, erstens, wo sind sie, wo stehen sie, was haben sie und was müssen sie jetzt tun? Und mhm. das ist diese Navigation. Erstmal den, zu orten, wo bin ich und wie komme ich zum Ziel? Was ist überhaupt mein Ziel, wie komme ich dahin? Und äh, dabei den Menschen auch menschlich zu begleiten, ihm Angst zu nehmen, ihm Sicherheit zu geben, ich bin nicht allein heute mit dem Problem, das ist äh, die Idee von CardiGo und das funktioniert eben technisch relativ sauber im Zeitalter des mobilen Internets.
0: Mhm. Jetzt ist es ja sehr ungewöhnlich, finde ich zumindest, ich habe ja jetzt auch mit ein paar Ärzten zusammenarbeiten können, äh, dass dieses unternehmerische Gen in dir offenbar sehr ausgeprägt äh, ist. Äh, äh, ist es vererbt worden oder ist es eine Geschichte, die dich immer schon fasziniert hat, dass du irgendwie das Thema Arzt sein, aber auch Unternehmer sein zu dürfen irgendwie zusammenbringen willst?
1: Naja, ob ich der wirklich gute Unternehmer bin, äh, das wird sich ja dann erst noch mal zeigen müssen. Ich habe ja erstmal, ich bin Visionär vielleicht und Pionier.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe eine, ich habe, ich sehe ja jeden Tag in meiner Praxis diese Defizite. Ich sehe fast jeden Patienten mit so einer latenten bis auch offensichtlichen Angst in meiner Praxis.
2: Mhm. Und immer
1: wenn ich dann das Zauberwort sage, passen Sie mal auf, ich habe das <lacht> alles sorgfältig Sie untersucht, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ja. dann sieht man, wie diesen Menschen ein Stein vom Herzen fällt. Ja. Das ist eine tägliche Beobachtung. Und ähm, also das heißt, ich bin jetzt gar nicht am Anfang so getrieben als Unternehmer, der ja auch sagt, ich möchte ein Unternehmen äh, gründen und zum Erfolg führen, sondern hier geht es erstmal darum, an einem Versorgungsdefizit zu arbeiten, hier eine Lösung zu finden. Und das Ganze muss natürlich später in einem Unternehmen integriert sein das alle Strukturen aufweist, um es dann groß und erfolgreich zu machen. Mhm. Und wir sehen ja nachher auch noch in unserem Gespräch wahrscheinlich, dass der unternehmerische Erfolg, muss ich ja ehrlicherweise sagen, noch nicht so ganz erkennbar ist. Äh, an dem glaube ich ja immer noch. Aber es ist erstmal so, wir haben viel technisch realisiert. Wir haben wir es zum Laufen gekriegt. Aber also Unternehmer... Das ist das Defizit, was an sich mir auch im Moment fehlt. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der mit dem gleichen Schwung und der gleichen Überzeugung und mit der gleichen Freude mich unternehmerisch stützt und auch vielleicht mal ein bisschen bremst, wo ich es immer sehe aus der Sicht des Arztes und des Pioniers.
0: Also. Nach meiner Definition eines Unternehmers ist ja erstmal den Anfang zu machen und etwas zu unternehmen. Also nicht nur den, ähm, den Engpass vielleicht äh, zu erkennen oder das, was vielleicht an Bedarf auch im Markt ist, sondern dann tatsächlich auch loszulegen. Vielleicht können mhm. wir im, äh, im nächsten Step mal kurz beschreiben, wo Cardio Go heute ist. Denn ähm, unternehmerischer Erfolg ist eine Geschichte, der kann sich aber auch gerade in der Gesundheitswirtschaft, wissen wir beide, ähm, ist das äh, eher manchmal so gefühlsmäßig wie durch Schlammwarten das heißt, es muss erstmal eine gewisse Vorarbeit geleistet werden, es müssen sich auch Partner und, 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 und vielleicht auch Investoren finden lassen. Beschreib doch mal Cardio Go, wann hast du gestartet und wo ist das Projekt oder das Unternehmen heute?
1: Okay, also ich, ich kann es jetzt nicht auf den Tag genau sagen, aber gefühlt eben vor gut neun Jahren kamen diese Idee mit, mit BMW auf. Das habe ich dann auch tatsächlich erstmal alleine mit BMW so drei, vier Monate bearbeitet. Aber dann hat die Konzernzentrale in München gesagt, also hör mal auf damit, das, ist, das riecht uns viel zu sehr nach eta und nach Medizin. Wir wollen schnell Autos bauen und wir wollen nicht diesen, diesen Krankenaspekt damit einbringen. Also da war dann erstmal die Kooperation mit BMW kaputt. Das wäre für mich ein sehr schöner Vertriebskanal gewesen. Und dann habe ich ähm, einen Lions-Freund, ich bin früher in einem Lions-Club Mitglied gewesen, das hat war eine Geschäftsführung von... Mercedes hier in Norddeutschland, dem habe ich das erzählt und ich habe gesagt, also Mercedes ist ja eigentlich viel passender für dieses Thema Sicherheit und Zuverlässigkeit und das hat er dann auch bestätigt und über ihn habe ich dann eine Werbeagentur kennengelernt, äh, Lukas Lindemann-Orosinski hier aus Hamburg, die für Mercedes arbeiten und die haben sofort verstanden, dass es ein total cooles Thema ist, das sie auch als Agentur bearbeiten wollen und ähm, also man muss sich diese Szene vorstellen, ich saß mit denen in einem Restaurant, äh, ich würde sagen, da gab's, das war so ein Mittagstisch, ein totales Wooling und ich hatte so einen Computer auf dem Tisch und diese drei aus der Werbeagentur und dieser Mercedes-Mann dabei und überall standen die Pizzen rum und ich hatte meine Präsentation in diesem ganzen Wooling und auf dem 500 Meter Heimweg zur Agentur hatte der eine schon gesagt, vergiss es mit dem Auto und der Navigation, wir machen eine App. Und dann haben die mir tatsächlich 24 Stunden später schon so ein Flowchart geschickt. Ja, cool. ja. Da war das zu 90 Prozent richtig abgebildet, was ich in diesem Pizza-Atmosphäre <lacht> Pizza da vermittelt habe. Also wir haben sofort gemerkt, wir passen super zusammen. Mhm. Wir sprechen die gleiche innovative Sprache. Und dann habe ich vor sechs Jahren mit dem zusammen eine, diese Firma CardiGo gegründet. Mhm. Und äh, allein schon finde ich dieser Name CardiGo, ich finde ihn klasse. Ja, cool. äh, das ist auch von der Agentur entwickelt worden, die, die, äh, das Logo ist entwickelt worden, die Marke ist entwickelt worden, äh, dann das ganze Produkt ist bis zur Marktreife zusammen mit dieser Werbeagentur über anderthalb Jahre alles mit Eigenmitteln. Das muss man auch mal sagen, wir haben keine Investor der uns irgendein Geräuschengeld gegeben hat. Die Banken haben uns nur Knüppel zwischen die Füße geschmissen und äh, wir haben also wirklich alles aus eigenen Mitteln aus, mit Bareinlage alles finanziert und mhm. unglaublich viel Zeit investiert, dass wir waren die zweitgrößte zweitgrößte Kunde in dieser Agentur war neben Mercedes war das KDGO. und die Agentur hat nie einen Cent davon in Rechnung gestellt und ich habe auch nie einen Cent für meinen Zeiteinsatz in Rechnung gestellt also mhm.
2: totaler
1: Idealismus mhm. und wir haben unheimlich viel <lacht> Spaß gehabt und wir haben unheimlich viel gerackert und es wir haben total vergessen, mal uns zu fragen, wie man denn sowas vertreibt. oder so. Das war uns sowas von egal. Wir haben gesagt, das ist so grandios, das muss eigentlich von alleine funktionieren.
2: <lacht> ja, genau.
1: Wir haben dann auch noch irgendeinen Mondpreis aufgerufen <lacht> und haben also wirklich äh, sowas von naiv diese Sache gemacht. Aber vielleicht ist das auch die einzige, einzige Chance, so eine Idee voranzubringen. Wenn man gleich alles berechnet und alles kalkuliert, dann ist man vielleicht schnell frustriert. So, und ähm, dann hat das also nicht den automatischen Erfolg gehabt, so dass ich vor knapp drei Jahren vor drei Jahren dann diese Firma äh, die, die zu 50 Prozent der Agentur gehörte die wurde dann übergeben an meinen bis vor kurzem Partner kann ich sagen das ist der Professor Arno Elmer mhm. der ist Gesundheitsökonom aus, aus Berlin der hat auch viele Jahre die Gematik als Hauptgeschäftsführer geleitet und er war für mich eigentlich ein hochinteressanter Partner weil er jetzt aus dem kaufmännischen kam weil im Gesundheitswesen und im digitalen Gesundheitswesen anscheinend Kompetenz hatte. Ich muss das so ein bisschen in Frage stellen mittlerweile. Vielleicht hört er diesen Podcast auch, lieber Arno, dann seien wir nicht so böse, wenn ich das jetzt mal so sage. Und äh, also da haben wir dann auch drei Jahre viele andere Vertriebswege und, und Abweichungen und so weiter probiert, Innovationsfondsprojekte eingereicht äh, und so weiter und so fort. Philips mit an Bord geholt als zeitweisen Partner und ja, diese Liaison mit dem jetzigen Partner ist dann ähm, im gegenseitigen Einvernehmen im Oktober diesen Jahres äh, aufgekündigt worden und mir gehört jetzt äh, go zu 100 Prozent. Man darf sagen, die Firma ist schuldenfrei ähm, und ich habe die Chance jetzt mit diesem das ist dann nochmal der zweite Neuanfang, kann man sagen,
2: mhm.
1: und wahrscheinlich dann auch der letzte Neuanfang, alle diese Dinge sind drei, <lacht> äh, kann ich jetzt, und da führe ich im Moment, denke ich, auch ganz gute Gespräche äh, mit strategischen Investoren, aber auch mit einem rein Finanzinvestor und einem Company Builder zusammen, Anfang des neuen Jahres dann vielleicht doch die notwendigen Mittel zusammenzuholen, um jetzt auch politischen, dem politischen Rückenwind folgend, denn Herr Spahn, da kommen wir jetzt dann auch gleich noch drauf, hat uns ja eigentlich das Feld geebnet, mhm. muss man ja auch mal lobend sagen, dass wir jetzt wirklich im neuen Jahr das erreichen, was wir wollen.
0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wie sieht denn das ganze Thema aus? Wenn wir mal ganz kurz, bevor wir dann weiter auf die Company eingehen, wie sieht denn das medizinrechtlich oder berufsrechtlich auch aus mit dem Thema Telemedizin? Da gab es ja in den vergangenen Jahren immer wieder Diskrepanzen und starke Einschränkungen, die jetzt auch gesetzmäßig gelockert werden. Mhm. Was, was ist da, was gibt es da Neues im Markt?
1: Also es gibt ja diesen Begriff des Fernbehandlungsverbotes, genau. Der stammt noch aus der Zeit, als das Telefon eine Wählscheibe hatte. <lacht> und ähm, man man redet ja auch von Telemedizin, weil es das Telefon in diesem klassischen Sinne sieht. Und ich halte es auch so richtig, wenn sich zwei Menschen, ein Arzt und ein Patient, noch nie gesehen haben und sie telefonieren einfach nur miteinander, dann hat der Arzt kaum die Möglichkeit, dem Patienten therapeutisch irgendwie eine, eine Empfehlung zu geben oder tatsächlich auch noch ein Rezept zuzuschicken. Das halte ich absolut für unverantwortlich. Und deswegen gab es dieses Fernbehandlungsverbot, das ja verlangt, dass ich zumindest einmal physisch mit dem Patienten direkt in Kontakt getreten bin. Also, dass ich ihn einmal gesehen habe, angefasst habe und eigentlich auch eine gewisse Grundkenntnis über diesen Patienten habe. Nun hat sich die Zeit aber ja massiv geändert. Wir haben die Möglichkeiten, digitale Akten zur Verfügung zu stellen. Wir haben die Möglichkeiten, also Sensortechnik einzusetzen, um EKGs hochzuladen, Blutgas, Blutzuckerwerte, Blutdruckwerte, viele Messwerte kann man hochladen. Man kann wirklich aktuelle Befunde und Vorbefunde in einer Akte zusammenstellen. Und da kann der Arzt drauf zugreifen, kann möglicherweise sogar durch die Videosprechstunde dem Patienten in die Augen schauen und hat ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Sicherheit, um auch diesen Menschen zielgerecht zu beraten und vielleicht sogar auch zu therapieren. Und deswegen hat sich ja nun zum Glück der Deutsche Ärztepark knirschen, aber nachher doch dazu durchgerungen, dieses Fernbehandlungsverbot so zu lockern, dass man eigentlich mit den genannten Spielregeln, äh, dass man diese Informationen zur Verfügung hat, heute auch Telemedizin einsetzen kann. Bei den Ärzten ist es so, vom, vom Berufsrecht her habe ich keinerlei weitere Hürden gesehen. Versicherungsweise, also wie mit der Haftpflicht. Da haben wir natürlich auch unsere Versicherungen gefragt, Sie sehen kein Problem darin, dass ähm, wir mit unserer üblichen äh, Berufshaftpflicht Telemedizin äh, einsetzen. Ich denke mal, was wichtig ist natürlich Datenschutz und Datensicherheit, mhm. Medizinprodukte, Zertifizierung, das sind Themen, die muss man beherrschen, ähm, wenn man wirklich diese Techniken anbieten möchte. Das ähm, ist, finde ich, auch gut. Das sind gewisse Hürden, die man überwinden muss, aber das sorgt auch dafür, dass wir keinen total ungeregelten Markt haben und dass der Patient und der Arzt sich dann vielleicht auch darauf verlassen kann, dass die Technik, die dann gemeinsam eingesetzt wird, funktioniert und auch ähm, juristisch nicht angreifbar ist. Ja, Das sind so die, die Themen, die mir zu diesen Fragen komplett ja. einfallen.
0: Ja, genau. Das ist einfach mal so als Status quo. Du hast vorhin gesagt, Cardio Go speichert natürlich auch Patientendaten. Wie habt ihr das Thema Datenschutz gelöst?
1: Ähm, eigentlich äh, wir haben die von der Allianz, die, die die Versicherung Allianz ist ja ein Kooperationspartner von uns. Die Allianz hat unser Datenschutz- und Datensicherheitskonzept genehmigt. Äh, die äh, Hamburger Ärztekammer hat im Rahmen einer Studie, die ich im Moment ähm, durchführe, äh, in der Ethikkommission auch unseren äh, unser ganzes System akzeptiert. Also das heißt, wir sind von zwei Instanzen in dieser Richtung äh, gut eingeschätzt worden man muss es schlicht halten, und wir haben das Ganze ja so organisiert, dass dem Patienten die Daten gehören. Und er der Einzige ist, mit einer ganz kleinen Ausnahme, der Einzige ist, der auch in seiner Akte schreiben darf. Mhm. Also er legt diese Akte mit unseren Erklärungen selber an, pflegt diese selber und kann selber entscheiden, wer darf da reinschauen, zu welchem Zeitpunkt. In dem Moment, wo er den Arzt über unsere App kontaktiert,
2: mhm.
1: hat der Arzt die Möglichkeit, mit einem Klick die gesamte Akte zu sehen. Und in AGBs steht hinterlegt, dass der Patient in diesem Fall dem Arzt die Erlaubnis gibt, da reinzuschauen. Mhm. Dann darf der Arzt auch ganz kurz diese Ausnahme selber etwas da reinschreiben, nämlich er dokumentiert in dieser in diesem Gespräch, warum er welche Entscheidung auf welcher Basis getroffen hat, das kann er in diese Akte reintippen. Mhm. Und wenn dieses Gespräch beendet ist, dann äh, speichert der Arzt diese, ähm, dieses Thema einmal ab und kann sich selbst diese Akte in dieser eingefrorenen Form herunterladen, um es, dazu sind wir ja auch verpflichtet, wir Ärzte, wir müssen ja mindestens zehn Jahre diese Dokumente aufheben, um sie dann für sich selber abzuspeichern. Er kann aber später nicht wieder in die Akte des Patienten reinschauen wenn der Patient das meinetwegen verändert hat oder er kann später auch nicht mehr reinschreiben, sondern das ist geblockt. Der Arzt kann nur in dem Moment des Gesprächs in diese Akte hineinschauen. Ja, sonst gehört die Akte ausschließlich dem Patienten. Und das war eigentlich der, der Kick, warum das so viel einfacher war als über alles, was wir sonst hier so reden.
2: Mhm.
1: Wir sehen ja auch, eine digitale Gesundheitsakte wird ja von Vivi, von der TK, von der Axa alle schon zur Verfügung gestellt, aber wird überhaupt ja. nicht genutzt. Ich habe mhm. noch nie einen Patienten gesehen in meiner Praxis, der mit sowas gekommen ist. Und das ist eben auch von der, vom Datenschutz her alles viel, viel komplizierter. Also wir haben diesen einfachen Weg gewählt und äh, haben damit auch Erfolg gehabt.
0: Ja, was, was hier, und das darauf zählt meine Frage ab, was wir jetzt hier bei dir sehen, ist natürlich ein ganz spannendes Momentum, denn äh, es ist ein Unterschied, ob irgendeine Agentur oder ein Startup eine App entwickelt, ja, oder ob die äh, wirklich von jetzt dir als Arzt, ja, entwickelt wird, weil du kennst die ganzen Prozesse und Anforderungen, die notwendig sind. Auch das Speichern der Daten, mhm. wer muss sich was runterladen, wann ist was blockiert. Also diese ganzen Prozesse, die so ein Projekt natürlich ins Scheitern bringen können. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Die vereinst du einfach als Kompetenzträger zum einen mit den ganzen Erfahrungen, weil du eben auch noch in der Praxis arbeitest, aber auch als, als Visionär, wie du so schön gesagt hast, um diese App und diese Plattform. Äh, entwickeln zu können. Sehr cool. Was mir noch eingefallen ist, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, wäre natürlich eine schöne Ausbaustufe, ähm, wenn man dann Partnerinvestoren findet, ähm, äh, das Thema Blockchain, dass man wirklich schafft, äh, vielleicht sogar erstmalig aus Deutschland heraus, äh, die Patientendaten in der Blockchain zu sichern, so dass sie tatsächlich auch der Gemeinschaft gehören, beziehungsweise dem Patienten gehören und dieser dann wirklich auch selber entscheiden kann, ich ziehe diese Informationen wieder zurück. Ja? Also wirklich dieses Daten-Gehören bedeutet ja für mich zumindest auch, dass ich die Daten wieder aus dem Internet oder aus so einer Plattform rausnehmen kann.
1: Ja. Das kann also. er aber jetzt schon. Also, das, also der, der Patient das kann beantragen,
2: mhm. okay, also ja. der, der
1: okay. kann beantragen, dass die Daten gelöscht werden. Mhm. ist natürlich so, die, die Daten, die der Arzt sich eingefroren runtergeladen hat, die gehören in dem Moment schon dem Arzt und die muss er einfach, äh, dazu ist er ja Berufs-, äh, ist er verpflichtet, ist er verpflichtet, die mhm. muss, er sich, äh, muss er sich in seiner geschützten Umgebung einfrieren. Aber der Patient kann ja die Daten jederzeit manipulieren. Also er kann Diagnosen, die er reingeschrieben hat, die kann er auch wieder löschen. Mhm. Und er kann Medikamente, die er mal genommen hat, kann er wieder löschen. Und er kann auch sagen, wenn er jetzt bei uns äh, den Service äh, beendet und sagt, ich will jetzt kein Mitglied mehr sein, dann sind wir verpflichtet, diese Daten auch zu löschen. Mhm. Und ähm, also das geht schon. Mhm. Auf einen Punkt wollte ich aber ja. noch mal hinweisen. Ich bin als Mediziner jetzt nicht kompetent, was das Thema Datenschutz angeht. Natürlich haben wir klar. Datenschutzbeauftragten mhm. und Juristen, die uns da ganz klar beraten haben. Ich bin immer nur derjenige, der sagt, was brauche ich als Arzt, ja. wenn ich diesen Menschen betreuen möchte. Was sind die Grundvoraussetzungen? Ganz schlicht und zwar das Minimum davon. Viele Services sind ja, sind ja sowas von überladen, von, mhm. von Optionen, die den Menschen ja nur noch verwirren. Also das ist, glaube ich, mein meine besondere Kenntnis und was Kategor von ganz vielen auch noch unterscheidet ist, ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Geräte zu verkaufen. Mhm. Ich habe an sich auch gar kein Interesse, irgendwelche IT zu verkaufen. Ich habe ein Interesse daran, ähm, Dinge zusammenzuführen in einer mhm. Plattform, mhm. die es dann ermöglichen, dass zwei Menschen miteinander sicher reden können. Ja. Und äh, wir haben natürlich nicht selber das IKG entwickelt und äh, Sondern wir haben geguckt, was gibt denn der Markt im Moment her? Und wir werden jetzt auch mit einer anderen Firma zusammenarbeiten. Oder ich habe jetzt an meinem Arm habe ich die Apple Watch, die werden wir natürlich da auch integrieren. Yes. Und wenn jetzt Vivi kommt und da können dann nicht irgendwie gucken, dass wir, das natürlich können wir die Vivi-Daten auch bei uns einspielen. Also da, da und das ist, glaube ich, auch nochmal, ich, ich bin anders getrieben. Ich will ja, nicht mit ja. Hardware Geld verdienen, sondern ja. ich möchte den Service zum Rennen kriegen. Ja.
0: Ja, aber man spürt auch das. Also man spürt eine ganze Leidenschaft, was ich super finde und man spürt auch diesen Plattformgedanken, den es einfach braucht, mit dem Verständnis für die Prozesse, die da hinten ablaufen, weil dann hat es wirklich tatsächlich mhm. auch einen Mehrwert für den Patienten und letztendlich natürlich auch für den Arzt. Weil du hast vorhin ein ganz wichtiges Thema gesagt, nämlich die die, die, die die, die sa oder saubere Informationen oder ähm, fehlerfreie Informationsübermittlung, weil das ist ja eine große Gefahr. Es ist ja ein Unterschied, ob ich so face to face äh, dann auch interagiere zwischen Arzt und Patient, ähm, aber wenn noch eine Plattform dazwischen ist, muss ich ja wirklich sicherstellen, dass das dass der Informationsfluss äh, sauber funktioniert und dass die Informationen, die dort verfügbar sind, ähm, äh, ob das jetzt EKG-Daten sind oder Auswertung-Analysedaten, dass die natürlich auch äh, äh, sauber sind. Wie habt ihr das äh, technisch gelöst, wenn wir so weit da einsteigen können, ähm, die, die vorhandenen äh, ähm, Aufnahmedaten oder EKG-Daten zu analysieren? Ja, also, analysieren ist so tut J das ja der Arzt. Ja, also, ihr ihr wertet ähm, ja auch, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also ich könnte jetzt beispielsweise... Ja Ja bitte. Ich könnte ja jetzt beispielsweise in naher Zukunft die, die Apple Watch anschließen, die Uhr sammelt Daten und ihr analysiert die Daten oder die Software.
1: Genau, das, das, ist, wird, das sind jetzt so die neuen Optionen. Also mhm. ich, war, ich bin, ich, total fasziniert jetzt von dieser Apple Watch EKG-Funktion da drin.
2: Ja. Und die
1: Apple Watch analysiert ja selber, ist es pohoff man ja oder nein oder ist es äh, unklar. Diese Interpretation macht das System ja selber, aber fehlerhaft. Und äh, es ist so, dass so eine Vorauswahl, eine Vorinterpretation durch diese Apple watch schrift zugestellt wird. Und der Kardiologe, der guckt jetzt sich das, äh, das Thema an und kann es natürlich dann mit, mit seiner Expertise, mit einer viel höheren Präzision dann korrigieren oder bestätigen. Ähm, in der Zukunft wird es sicherlich so sein, dass äh, alle Sensortechniken mit so schlauen Algorithmen hinterlegt sind, dass sie irgendwann auch besser werden, als die Ärzte das können. Aber mhm. da sind wir ja noch ein Stückchen weit von entfernt. Aber ich bin da auch offen dafür. Also wir Ärzte sollten eigentlich dankbar sein, dass es äh, in Zukunft immer mehr Analyse-Software gibt, die uns in der Sicherheit unserer Diagnose unterstützt. Mhm. Da habe ich gar kein, gar kein Problem mit. Mhm. Und ähm, also aktuell sieht es so aus, dass der ähm, mit unserem jetzigen EKG, was wir aktuell noch eingesetzt haben, äh, dass äh, da keine Interpretation erfolgt. Das muss der Arzt komplett selber machen.
2: Okay.
0: Also, also, die Aufnahme, da keine Möglichkeit. Ja, okay. Gibt es ähm, für die Software schon eine Roadmap, also wo, wo das in Zukunft sich weiterentwickeln kann, wenn es denn äh, Investoren und Partner gibt? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
1: Ja, ja, ja ganz klar. Also, ähm, erstmal muss man muss jetzt vielleicht auch nochmal eins fairerweise sagen: mhm. Moment. Haben wir, habe ich, ich kann jetzt gar nicht mehr in der Wir-Form reden seit ein paar Tagen, ich muss jetzt in der Ich-Form reden. <lacht> ja, ich habe kategori jetzt erstmal in eine Art Winterschlaf versetzt,
2: mhm.
1: um die äh, monatlichen äh, Kosten äh, tragbefähig zu machen. Denn jeder Cent, der hier anzählt, wird aus meiner Portokarte oder richtigen mhm. Karte bezahlt. Mhm. Und äh, das heißt also, kategori ist im Moment nicht nicht live an, äh, in Betrieb. Wir haben also Proof of Concept haben wir jetzt hinter uns. Wir haben 50 Patienten gehabt, die das ganze System längere Zeit getestet haben mit Ärzten. Und so, das haben wir jetzt eingestellt.
2: Mhm.
1: Nicht eingestellt, sondern pausiert. Und jetzt wird es im neuen Jahr äh, eine, eine Art Renovierung unserer Plattform geben, äh, damit wir auch den neuen Zertifizierungsstandards, die jetzt herkommen, auch entsprechen. Mhm. Dass wir die Datenschutzgrundverordnung und die SQM und alles, was sich da drum rangt, auch wirklich beherrschen. Und äh, dann wird diese Plattform noch viel offener sein für weitere Module. Also der, das erste Modul habe ich ja schon gesagt ist die Apple Watch, mhm. die nur ein Einkanal EKG hat, aber ich finde äh, trotzdem hochinteressant äh, und jeder jeder Kardiologe in Deutschland wird mindestens einmal im Monat, demnächst wahrscheinlich auch einmal die Woche von Patienten kontaktiert und sagen, ey, ich habe hier ein EKG auf meiner Apple Watch, können Sie sich das mal angucken. Und das, so geht das ja eben nicht. Der, 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 der Patient schätzt sich das ja, stellt sich das ja so vor, die Apple Watch sagt, ich habe da was Auffälliges, ich schicke diese Sache dann als PDF an die E-Mail-Adresse meines Arztes. So stellt sich der Patient ja das vor. Und so hat das ja auch Apple organisiert. Aber das geht so nicht. Mhm. Erstmal gucken wir Ärzte nicht äh, unbedingt permanent in unsere E-Mail-Fächer, die wir in der Praxis haben. Und zweitens dürfen wir aus datenschutzrechtlicher Sicht gar nicht über E-Mail, klassisches E-Mail, den Patienten zurückschreiben. Dafür muss man äh, geschützte Räume haben. Mhm. Also ähm, wird der erste Baustein sein, dass unsere Plattform äh, es ermöglicht, dass die, ich glaube, die von, von der GPDF von Apple Watch bei uns eingespielt wird und vielleicht auch mit ganz anderen Geschäftsmodellen von Ärzten interpretiert wieder zurückgeschickt werden und mhm. interpretiert werden. Und dann kann man sich vorstellen, dass man schrittweise mit unterschiedlichen Preismodellen, denn Kadego ist ja nicht so ganz günstig, ähm, die, den Bedürfnissen, der, den verschiedenen Bedürfnissen der Patienten gerecht wird. Und wir haben ja nun, wie ich schon angesprochen, diese, dieses digitale Verordnungsgesetz, und das verlangt auch natürlich gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss.
2: Mhm.
1: Und auch nicht alles wird da bezahlt. Aber man hat ja die Chance, dass Teile zumindest eines solchen Service auch dann auf Rezept von den Krankenkassen bezahlt werden und auch übernommen werden. Und diese ganzen Themen, die werden in dieser Plattform wiedergespielt werden müssen. Also ich möchte eine Plattform haben, die auf der einen Seite den Premium-Service, CardiGo pur, ich kann jederzeit mit meinem Kardiologen sprechen, abbildet. Es muss darauf die Möglichkeit geben, so einfachere Dinge wie mit der Apple Watch zu arbeiten. Es äh, muss aber vielleicht auch da drin möglich sein, dass, dass man neue Sensortechniken mit integriert. Das muss von vornherein schon so gebaut sein. Und das äh, ist ziemlich gut in der Planung. Ähm, und das ist auch das, was Investoren in der Zukunft jetzt fasziniert, dass man da viel offener ist und nicht nur diesen hochklassigen, teuren ähm, Premium-Service anbietet. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Also ich finde es erstmal klasse, dass du dich da so engagierst. Ich habe tatsächlich in der Familie einen Fall gehabt. Mein Onkel, der begeisterte Rennradfahrer ist, der hat für sein iPhone so ein Case gehabt, wo er auf der Rückseite quasi Sensoriken hatte. Und seine App hat ihm angezeigt, hey, mhm. geh bitte mal zum Arzt, wir haben ja was festgestellt. Und dann war es tatsächlich so, dass er Unregelmäßigkeiten hatte. Und von dem her finde ich das einfach finde ich etwa großartig, wenn die Technologie, die uns jeden Tag umgibt, wie ein Smartphone, eine Apple Watch oder was äh, uns da einfach auch helfen kann. Ich wollte dir auch deshalb den Raum hier in diesem Podcast geben, dass du von deinen Projekten erzählen kannst und von dir so und deinem Lebensweg, weil ähm, du mich als Mensch einfach faszinierst, weil ich äh, einfach ähm, selten so leidenschaftliche äh, Menschen kennenlerne, die äh, über ihr Projekt sprechen, das jetzt durchaus schon auch ein paar Jahre im Markt ist. Ich denke aber, äh, so eine gewisse Proof-of-Concept-Phase einfach auch durchschritten hat. Also äh, das Ding ist entwickelt, es ist getestet, es ist möglich, das Ganze zu zertifizieren, also die ganzen Assets, die da sind, Auch es ist schuldenfrei, es ist eine Marke da, es ist Technologie da, also im Grunde alle Assets da, inklusive dir als, als Frontmann, den es ja auch braucht, als Personal Brand, die es einfach auch braucht, um mit Partnern und Investoren zu sprechen. Wen würdest du dir wünschen, wenn du so über äh, dein Team nachdenkst oder wenn du über Kapital nachdenkst, wen würdest du dir an deiner Seite wünschen, um Cardio Go aus dem Winterschlaf jetzt ins, im neuen Jahr, ist ja auch ein schöner Zeitpunkt jetzt gerade, ähm, wieder rauszuholen und zu sagen, so und jetzt schieben wir das gemeinsam an?
2: Also das
1: Wichtigste wäre eigentlich, dass ich neben mir einen Co-Founder hätte, der genauso fasziniert ist von der Sache wie ich, aber der, das eher von der, von der kaufmännischen Seite sieht, auch von der strategischen Seite sieht, der auch Ahnung hat, wie man digitale Lösungen im Markt platziert. Das ist ja, denke ich, immer sehr stark auch übertragungsfähig aus anderen Bereichen. Also ich brauche einfach, ich möchte nicht alleine dastehen, das macht aber gar keinen Spaß. Ich brauche jetzt endlich mal einen Partner, der zu dem, mit dem ich... Ähm, äh, parallel diese äh, Laufen lassen kann und zum Erfolg bringen. Also, das ist erstmal also das Wichtigste für mich. Ja. Und dann braucht, muss man sich überlegen, ob man mit einem strategischen oder mit einem rein Finanzinvestor diese Sache betreibt. Beides sind ja charmante, haben wir ja charmante Vor- und Nachteile.
2: Mhm. Und
1: äh, da bin ich auch einfach im Moment in so einer Zwickmühle und bräuchte an sich äh, eben von vornherein schon einen ausgebufften Partner an meiner Seite, der die Gefahren und die Chancen dieser verschiedenen Finanzierungsformen
2: mhm.
1: überschaut und mich nicht, also meine Gefahr ist ja, dass ich mich dann auch vielleicht doch mal emotional leiten lasse <lacht> und ähm, dann vielleicht nicht dann irgendwann ja. wiederfinden und sagen, das war jetzt nicht so gut. Ja. Und also ich, also das ist so die Reihenfolge. Ich, ich hätte gerne einen strategischen Partner, also nicht einen strategischen, einen, einen, einen Partner an der Seite, mit dem ich dann die Entscheidung treffen kann, der der richtige mhm. Finanzpartner ist.
2: Ja, okay.
0: Das ist, doch jetzt, das ist doch jetzt auf jeden Fall mal ein schöner Aufruf und alle, die die Sie angesprochen fühlen, ich weiß, ein paar Investoren hören hier mit, ein paar Unternehmer hören hier mit, vor allen Dingen auch aus der Branche, aus der Gesundheitswirtschaft, was ich immer auch wichtig finde, ist, dass da Know-how einfließen kann. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn es branchenfremdes oder eher technologiegetriebenes Know-how ist, Thema künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie oder solche mhm. Geschichten, Fände ich auch super spannend. Die können sich ja. einfach melden. Entweder E-Mail an mich, office at markenrebell.de oder an dich, Jens. Du kannst vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie man dich erreichen kann. Und wir packen das natürlich auch in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Ja, man kann mich per Mail erreichen. jens.behrmann mit Doppel I und Doppel N at firma.de Mhm. und ich gebe auch gerne meine Telefonnummer zur Verfügung, also da habe ich auch kein Problem, das ist Mobilnummer, soll ich sie jetzt nennen, Norman? Ja, kannst, ne? du,
0: kannst du gerne nennen? Das ist die,
1: kann ich machen, genau, das ist die 015 111 724 728.
0: Cool, wir packen es wie gesagt auch nochmal in die Shownotes für alle die, die jetzt im Auto sitzen, mhm. brauchen sie das hier nicht aufs Lenkrad schreiben, sondern <lacht> haben das in den Shownotes nochmal zur Verfügung. Äh, Jens, ich habe so eine kleine Personal Insights Runde mit dir noch vor, äh, wo wir noch ein bisschen was über dich erfahren. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du versuchst einfach ganz spontan, ganz kurz zu antworten. Okay. okay? Also Frage 1, Elevator ja. Pitch. Wer bist du und was macht dich aus?
1: Ich bin ein Mensch, den man sehr gut begeistern kann für neue Ideen.
0: Mhm. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeinen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart? Jetzt für den Partner. Ja, dass ich auch wichtig. wunderbar gammeln kann. <lacht> okay. Du kannst Einfach aus
1: dem Fenster gucken, vor ein paar <lacht> Minuten, das ist
0: Okay. Ähm, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand äh, einmal gemacht hat?
1: Also, vor kurzem fällt mir etwas ein. Ein Patient kam nach anderthalb Jahren hier wieder und hat gesagt, Herr Doktor, Sie haben es geschafft, dass ich nicht rauche geworden bin.
0: Sehr cool. Wie hast du es gemacht?
1: Also, ich äh, spreche, ich habe ja dieses Drama hier, dass die Menschen eben sich selber zerstören. Sie haben schon die Krankheiten und sie rauchen weiter. Hm. Und ich erlaube mir immer zwei, drei Minuten, Ihnen nochmal den Wahnsinn zu erläutern. Und äh, das muss ich in diesem Moment wohl so erfolgreich gemacht haben. Das war diesem Menschen so wichtig, er kam in mein Sprechzimmer und hat gesagt, bevor wir hier über meine Krankheit, muss ich muss Ihnen erstmal einen großen Dank aussprechen. Wir haben es geschafft. Aber das fand ich nett.
2: Ja,
0: sehr cool. ist auch mal zu erwähnen, ne? nicht immer nur das Negative, wenn ja. es was gäbe, sondern auch mal positiv mhm. auf Menschen zuzugehen. Ja. Mhm. Auf was konntest du im Leben nicht verzichten? Auf meine Frau. Mhm. Soll noch
1: kurz sein. Ja,
0: absolut. Wir haben ja noch ein paar Fragen vor uns, deswegen. Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Ja, da gibt es viele Sachen. Wofür würde ich hierher mit der Nacht? Also, wenn jemand wirklich Hilfe braucht, habe ich kein Problem, auch nachts aufzustehen.
2: Mhm.
0: Schön. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, hier wird ja mitgehört.
2: <lacht> ja, Ein paar, paar Leute. Aber
1: ähm, also trotzdem, ich sage es jetzt ganz ehrlich, also die, die, die Partnerschaft, die ich mit meinem ähm, Ex-Partner Professor Arno Ermer eingegangen bin, die war, war eine Fehlentscheidung. Mhm.
2: Okay.
0: Wollen wir gar nicht näher vertiefen. Ihr habt das Problem ja gelöst genau. oder die Aufgabe, die Herausforderung mhm. gelöst. In beiderseitigen Einvernehmen. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wer wäre das und warum?
2: Ja,
1: also ich bin ja sehr musikinteressiert. Ich hätte gerne mal mit Beethoven mich unterhalten. Warum? Warum? Erstmal, weil der eine grandiose Musik macht, weil das mhm. ein freiheitsliebender Mensch ist, weil oder war, muss man sagen, weil der Spuren hinterlassen hat äh, über Jahrhunderte und äh, weil ich einfach ähm, ich meine Musik sehr schätze.
0: Was würdest du ihn fragen?
1: Wie man Musik komponieren kann, ohne dass man sie noch hören kann. Mhm. Aber
0: auch noch. Natürlich, ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? War es tatsächlich, Arzt?
1: Also mein Vater sicherlich. Ja. Ähm, er war sehr sehr glücklich, dass ich diesen, diesen Schritt gegangen bin, weil wir uns auch, weil wir als Vater und Sohn viel Gemeinsamkeiten dadurch haben und auch Kongresse gemeinsam besucht haben. Und äh, bei meiner Mutter habe ich leider keine Ahnung, äh, was sie denn da sich so vorstellt. Aber mhm. man muss dazu sagen, früher hat man auch viel weniger darüber geredet als wir zum Beispiel mit unseren Kindern mhm. heutzutage darüber reden.
0: Deine beiden Töchter sind ja nicht in medizinischen Berufen, ne?
1: Korrekt, genau. Ja, ja, also das, das eine ist Google ne, das genau. ist, äh, ja, ja. in Dublin im Moment und die andere ist hier im künstlerischen Modebereich, äh, äh, Journalist und Redakteurin beiderzeit. Zeit.
0: Ja, schön. Welche war denn beste Entscheidung deiner beruflichen
1: Laufbahn? Den mutigen Schritt zu gehen, diesen Gedankenblitz, bei der Buseltour zu folgen und wirklich mit unglaublich viel Kraftaufwand und teilweise auch Frustration, aber auch Riesenfreude, dieses Thema KDV voranzubringen. Ich habe so unglaublich viel Tolles erlebt dadurch. Das kann man mit Geld gar nicht wieder aufwägen. Also das ist für mich ein Glückstreffer gewesen.
0: Ja. Also es ist wirklich, es beeindruckt mich sehr, dass du so nach so langer Zeit, nach so vielen Erfahrungen auch finanziellem Invest, natürlich auch zeitlichem Invest natürlich so begeistert immer noch bist. dass dieses Durchhaltevermögen, diese Beharrlichkeit an der Idee und an dem Unternehmen festzuhalten und zu glauben, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich hoffe, dass wir mit dem ja, Podcast danke, hier wirklich <lacht> auch einen Beitrag <lacht> leisten können. Ähm, welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
1: Welches Buch? Ja, ich glaube, der Zauberberg von Thomas Mann hat mich fasziniert, mhm. weil es ja dort um das Thema Zeit geht und ähm, wie in diesem Buch dieses Thema über die sieben Jahre und den 700 Seiten äh, stringent verfolgt wird, das hat mich fasziniert, ja. Mhm
0: schön, pack mal mit in die Shownotes. Welche drei Interviewgäste würdest du uns hier für den Podcast empfehlen? Wem würdest du hier gerne hören?
1: Zu diesem Thema, was wir jetzt besprechen.
0: Oder anderen. Also alles Oder. zum Thema Personal Branding, Unternehmertum, wer dir da einfällt.
1: Oh, das ist interessant. Ähm Da bin ich jetzt tatsächlich ähm, bei all meiner Spontanität und da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. Also das ja, ist ja das. eine Chance, äh, die, die möchte ich jetzt nicht verbauen, indem ich jetzt irgendwelchen Blödsinn erzähle. Vielleicht darf ich mir da nochmal Gedanken zu machen.
0: Ja, unbedingt. Schieb mir gerne eine E-Mail dazu. Äh, das ist doch der schöne Beweis dafür, dass du überhaupt nicht die Fragen kennst, die ich dir gerade stelle. Also nee. das äh, bestätigt auch nochmal deine Spontanität. Ähm, wir wären dann nämlich auch schon am Ende unseres Gespräches. Ich fand es wirklich toll, dass du die Zeit genommen hast, dass du hier so ganz persönlich und ganz offen auch über dein Vorhaben mit Cardio.go berichtet hast, auch so ein bisschen Einblick gegeben hast in den Ausblick, also wo kann die Reise hingehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir dir hier mit diesem Format helfen können, dass du gehört wirst. Ich werde das auch ein paar Leuten zuspielen die sich hoffentlich dann bei dir melden. Und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen, auch mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ja, für mich ist es einfach so, dass ich mit dem, was ich versuche zu schaffen, möchte ich erreichen, dass die Menschen etwas weniger Angst und Unsicherheit mit ihren Erkrankungen verspüren. Ein, ein guter Arzt ist erst dann ein guter Arzt, wenn er vielleicht selber mal das Gefühl gehabt hat, totkrank zu sein. Ich, ich habe das mal zum Glück nur für 24 Stunden gehabt, aber ich habe dann gespürt, wie blöd das Gefühl ist. Und wenn ich da ein kleines bisschen zu beitragen kann, den Menschen mehr Sicherheit in ihrer Unsicherheit zu geben, dann wäre das für mich eine große Freude.
0: Super. Bei mir im Interview heute, Dr. Jens Beermann. Jens, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch.
1: Ja, ja und vielen Dank für die schöne Erfahrung, die ich machen durfte, <lacht> Sehr sehr interessanten Interview. Schön.